0: Sí, filosofía del Derecho, sesión 2. La sesión 2, eh, el tema sigue siendo la unidad 1, Introducción a la Filosofía Jurídica. Pero esta lección, el tema del que trata son las dimensiones del pensamiento humano. Habla, para hablar de esto, la sesión parte o partamos conversando de que existe un docente, existe el hombre y existe el mundo. El hombre busca explicarse al mundo, busca entender al mundo. ¿Y para qué lo hace? Bueno, Aristóteles nos dice que el hombre, por su naturaleza, tiende a saber. O sea, el hombre, ser hombre implica querer saber. Pero hace dos preguntas. ¿Saber qué? ¿Y saber para qué? Bueno, ese saber qué, volvamos a lo que dijimos anteriormente del ente, es saber del mundo, comprenderlo, entenderlo. ¿Y saber entonces del mundo para qué? para saber cómo atenerse a él, y cómo adaptarse a él, en fin, cómo vivir en él. Aristóteles también nos dice una cosa, que solo para saber, es decir, que el hombre tiene esa tendencia natural a, a, a la búsqueda del conocimiento. Ahora bien, ¿cómo el hombre hace esto? Recapitulamos, ente, mundo, y el hombre quiere conocer del mundo, para, para adaptarse a él, para atenerse a él, o solo para conocerlo, pero ¿cómo lo hace? A través de recursos, de formas de explicarse la realidad que el hombre está viendo y estos recursos, estas formas de explicarse la realidad son precisamente lo que trata la sesión, las dimensiones del pensamiento estas dimensiones del pensamiento, vamos a decirlas son el mito, la magia, la poesía, la religión, la ideología, la filosofía y la ciencia partamos diciendo algo y es que eh, no se puede hablar de una escala, de que una sea, esté por encima de la otra Obviamente cada una de ellas va atada al avance de la humanidad Pero cada una en su momento y, y, y en su convivencia, porque todas conviven en la actualidad Podemos ver todas esas dimensiones conviviendo Es autónoma y tiene una razón de ser Vamos a comenzar hablando del mito De nuevo, ¿qué es esto? Dimensión del pensamiento Una forma de explicarse la realidad bueno, pues el mito es esa forma de explicarse la realidad a partir de un relato, donde tú tienes personajes, hechos fabulosos, y es una manera de entender el mundo, su creación y, y, y por qué es lo que es. El mito pretende comunicar hechos que tú no puedes explicar racionalmente. ¿okay? Al, al igual que la filosofía, la intención del mito es conocer, entender el mundo. Aquí tú tienes esos personajes, en ese relato, en ese cuento. La, la civilización griega está básicamente llena de mitos. Y luego, posteriormente, todo el entramado eh, religioso, aunque esta es otra dimensión del pensamiento griego, está hecha del mito. Eh, qué sé yo, de, de, del hombre, de, del ser que agarró barro y entonces ahí se creó el mundo y entonces tú tienes en, eh, eh, un dios del aire y un dios que se representa el fuego todo este tipo de cosas que conforman la, la muy rica mitología griega y bueno, ese pensamiento mucho más avanzado que vamos a discutir luego, que es la filosofía tiene su origen precisamente en Grecia y vemos que hay cierta evolución de lo que del mito al saber filosófico al principio en esa evolución vemos que hay como una correlación de lo que es el olimpo ¿verdad? como ese, ese lugar donde habitan las deidades griegas y el mundo y las necesidades humanas pero esos dioses van como que evolucionando van dejando de ser esos dioses caprichosos que hacían lo que les da la gana a dioses más justos y más sabios es decir el mito se va como que va evolucionando a la par de lo que va, de que lo va haciendo la, la filosofía acerca del mito hay dos posiciones de los dos grandes filósofos griegos Platón y Aristóteles para, para Platón el mito era algo inferior sin embargo él lo usa extensivamente la, como, como herramienta para la explicación de sus ideas y para Aristóteles sin embargo lo ve con un poco más de respeto y dice que el que es amigo de la ciencia también es amigo de los mitos terminado pues de hablar del mito vamos a hablar de la siguiente forma de entender el mundo o en este caso dimensión del pensamiento y qué es la magia ¿qué es la magia? No pensemos cuando hablamos de magia en el mago show que está haciendo una... Aunque también esto es una forma de magia. Pero realmente el concepto de la magia es el arte de producir, mediante operaciones ocultas, efectos contrarios a lo que es lo normal, a los a lo de las leyes naturales. Y también el arte de adquirir conocimiento mediante operaciones ocultas. La magia se divide en, en, en cuatro grandes categorías que son la magia simpática, la adivinación, la taumaturgia y el encantamiento conjuro. Primero digamos algo, que es importante hablarlo, que la magia es origen de muchas ciencias. Por ejemplo, en la antigüedad existía la alquimia, que era la idea de convertir un material en otro, sobre todo en la búsqueda de convertir las cosas en oro, los famosos alquimistas. Y de ese intentar del alquimista surgió la física, surgió la química. Igualmente la astrología, eso de, de ver en la... En la las estrellas, en las constelaciones de signos, de ahí surge también la astronomía o hay un desarrollo de la astronomía. Pero bueno, hablemos entonces de las cuatro categorías de la magia. La magia simpática. La magia simpática es que mediante símbolos e imitación se, se logra un, un efecto sobre un, un objeto inanimado, un efecto sobre un objeto real. Es como el, el, el caso de los muñequitos vudú que tú le clavas alfileres el muñequito representa a otra persona Entonces tú le clavas alfileres para hacerle daño a esa persona O esa creencia, por ejemplo, en los aztecas que comían la, el, el corazón de, de, de un vencido y adquirían su fuerza, ese tipo de cosas Esto es lo que es la magia simpática Luego tenemos lo que es la adivinación La idea de la adivinación es tratar de ver lo que está oculto o tratar de ver el futuro y ahí tenemos también dentro de la divinación varias, varias formas, el sortilegio, que es como la lectura del tabaco, la lectura de las cartas, los augurios, que es ver los presagios, la astrología, ahorita hablamos de ella, que es ver en los astros el carácter de una persona o el futuro de una persona, y eso lo que es la lengua, que es esta, estas personas que, que entran en trance, que son poseídas por espíritu y ahí te dan, te dan información que no está asequible a la persona normal, sino en ese mundo espiritual de esta bueno, de todas, todas las formas de la magia se combinan, pero particularmente esta de la adivinación, eh, nosotros vemos una, una realidad, una presencia importante en las creencias folclóricas venezolanas. ¿okay? Bueno, luego vemos una, una tercera forma de magia que es la taumaturgia, que es la capacidad de orar, de orar milagros. Aquí entra lo que es la brujería, la hechicería, donde tú dices, bueno, voy a lograr este que esta persona, la más común en Venezuela, que esta persona se enamore de mí o, o que esta mujer deje al otro. Y entonces tú tienes aquello de los perfumes, los saumerios. Esto entra dentro de lo que es la taumaturgia. Y luego lo que son los encantamientos o conjuros que recitando una fórmula, recitando una, tú vas a lograr un, un objetivo. ¿no? Terminado pues, de hablar de la magia, como forma de entender el mundo, pasamos a la siguiente, que es la poesía. La poesía entra en el, en el terreno de las artes y es una manifestación sublime del alma. La idea de la poesía es la expresión de los sentimientos más perfectos del ser humano, y no es solamente un género literario, sino también se puede vivir con poesía. La música podemos incluirla dentro de lo que es la poesía. Formas de prosa, no únicamente en verso, también dentro de la poesía. Es una forma... Yo aquí tengo, difiero un poco... Bueno, no puedo diferir de lo que hice la sesión, porque es la, obviamente es una dimensión del pensamiento. Pero yo más que una dimensión del pensamiento, es una opinión muy personal. Veo a la poesía como una forma de comunicar los sentimientos, una forma de comunicar las, la, una dimensión del pensamiento previa. Luego, terminado con la poesía, entramos a la religión. La religión es importante que la diferenciemos del mito, porque en un, en un primer approach uno puede confundirla las dos. Y ahora vamos, a, vamos para poderle entender, vamos a hablar de, la, de las diferencias con el mito. Lo primero es que es, la religión es un cuerpo de ideas, que explican la realidad Tú también vas a tratar de explicar la realidad Como las otras dimensiones Aquí lo hace mediante un cuerpo de idea En el cual tú expresas un orden divino presentas la idea de Dios Y presenta igualmente normas de vida ¿verdad? De conducta Para vivir de acuerdo a esa divinidad A esa explicación que tú estás haciendo La diferencia principal con el mito Es que aquí más que un simple relato La religión implica una vinculación con el otro Y unos ritos Una dependencia de una deidad y acatar normas para vivir. Él mito es una forma de explicar la realidad y de echar un cuento, mientras que la religión implica un aspecto social de compartir unos ritos y de vivir de una o de otra manera. La religión también es una forma autónoma del pensamiento, satisface igualmente la necesidad de saber y de entender el mundo. Y es importante entender que lo, la religión y la filosofía van de la mano, muchas veces se fundieron, o sea, se confundía religión y filosofía. Eso lo vamos a ver más adelante en la, en la materia, pero grandes filósofos fueron, fueron también santos, San Agustín, Santo Tomás, solo por citar algunos de, la, de, la, de nuestra cultura judío-cristiana. Pero se funde en el sentido de que primero se pueden fundir, también que tú puedes filosóficamente explicar el misterio de la fe y también investigar el hecho filosófico desde el punto de vista de la fe. Finalmente vamos a la, a la última. Mmm, dimensión del pensamiento que toca esta sesión porque ahí luego vamos a hablar mucho más, o sea, más adelante vamos a hablar de ciencia y filosofía, pero la última de esta que toca la sesión y es la ideología la ideología no es otra cosa que un sistema de ideas y visiones para entender el mundo es también una guía de acción como vimos en la región, una norma de vida pero más en lo social, en lo político y en lo ético ¿Okay? eh, para tratar de en entender la lo que es la ideología. Veamos, por ejemplo, un, una principal cosa. Para Marx, era en el, en el sistema marxista, él llama ideología como algo peyorativo. Porque dice que la ideología, su idea es deformar la realidad. Y si te pones a ver, de hecho el marxismo es una ideología. Es un sistema de ideas, una visión del mundo y presenta una guía de acción. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la ideología? Bueno, pues que la filosofía tiene una validez, o se fundamenta en una validez racional y objetiva. Mientras que la ideología entra o parte del campo de los sentimientos, del amor, del altruismo, el odio. Y cuando tú vas, tú puedes presentar una ideología como muy científica y muy racional, pero cuando tú vas hilando fino y llegando al final, vas a llegar a argumentos dogmáticos, a posiciones dogmáticas donde esto es lo que es, porque esta es la ideología de nosotros. Listo, pues, con esto terminamos esta segunda sesión donde hablamos de las dimensiones del pensamiento. Dijimos que no, se, que no están en una escalera una sobre otra, sino que todas son autónomas. Y explicamos cuál es la función de ellas, que es básicamente entender, explicarse al mundo. Y luego hablamos de cada una de ellas, del mito, de la magia, de la poesía, de la religión y de la ideología. En las sesiones siguientes vamos a hablar de la filosofía y de la ciencia. Muchas gracias por compartir. Buenos días, filosofía del derecho. Estamos en la unidad 1, Introducción a la filosofía jurídica, en la sesión 3, que habla del conocimiento en general. Esta sesión ya nos introduce en, la, en lo que es la diferencia entre el conocimiento científico, el conocimiento vulgar y el conocimiento filosófico, que es tema importante. Esta sesión hay que re repasarla mucho desde un punto de vista meramente de la mecánica académica porque parece que es un tema bien evaluable. Cuando hablamos del conocimiento, de la teoría del conocimiento, hablamos de que existen dos cosas. Un ente cognoscente, es decir, un ente capaz de conocer, que viene a ser el sujeto. Y un ente conocido, o capaz de ser conocido, que viene a ser el objeto. Entonces, esa actividad del sujeto, esas operaciones mentales para captar, para aprender al objeto, es lo que se llama el conocimiento. Como hablamos en la sesión anterior de, la, de, la do, de los dos entes, el hombre y el mundo, aquí podemos ver que el hombre es el sujeto y el mundo, la realidad que le rodea es el objeto. El hombre trata de conocer el mundo y lo hace mediante esas dimensiones del pensamiento de las que estuvimos hablando antes. Trata de entenderlo a través del mito, la magia, la poesía, la religión, la, filo la filosofía y la ciencia. Hoy vamos a hablar específicamente de tres niveles del conocimiento. El conocimiento ordinario, o vulgar lo que llamamos en el lenguaje técnico filosófico la doxa, el conocimiento científico, lo que es la epí, epísteme, y el conocimiento filosófico. Y para poderlo entender los dos, en este caso vulgar y científico, vamos a comentar un cuadro comparativo donde vemos las diferencias entre uno y otro. El conocimiento vulgar o ordinario. Lo primero se basa en lo que se aprecia con los sentidos, es decir, un realismo ingenuo, la palabra clave, ingenuo sentido. El conocimiento científico, por otra parte, es un realismo crítico, va al pensamiento crítico, va más allá de lo que únicamente te muestran los sentidos. Segundo, el conocimiento vulgar es dogmático, tú lo aceptas y ya, o sea, el fuego es caliente, eso es algo que tu sentido te lo dice y tú lo aceptas y ya. El conocimiento científico es racional, hay que probarlo, hay que comprobarlo, no déjame ver el fuego, a veces es caliente, entonces con un termómetro lo mediste y viste que sí, efectivamente es caliente. Tercero, el conocimiento vulgar no requiere esfuerzo intelectual, porque primero que todo se adquiere directamente por los sentidos, también se adquiere por la tradición oral, se, se adquiere por las dimensiones que vimos anteriores del pensamiento, forma mítica, forma religiosa. Mientras que el conocimiento científico requiere de estudio, de esfuerzo La palabra clave, por allá, no requiere de esfuerzo Y aquí requiere de estudio, requiere de método Cuarta diferencia El conocimiento vulgar es emotivo Es decir, está imbuido en las emociones del ser humano El conocimiento científico por su naturaleza es lógico Es decir, responde a una lógica No a, no a la emoción del científico, del investigador Quinto el conocimiento vulgar es subjetivo, y eso se da la mano con lo que vimos anterior, de las emociones. Es subjetivo porque la cultura, la, la, la preparación del sujeto de, eh, eh, determina o, o condiciona ese conocimiento, mientras que el conocimiento científico es objetivo. Es decir, no depende del sujeto, sino que la realidad que él busca, o la, la explicación, la teoría, lo que él busca es porque es, no para mí o para otros, sino para todos sexto, el conocimiento vulgar no está organizado sistemáticamente es una, una cantidad de cosas que tú percibes toda una estructura, una forma de ver el mundo que tú la percibes con los sentidos que viene una tradición oral pero no hay un sistema que lo organice el conocimiento científico sí es sistemático, está organizado el conocimiento vulgar es general esta es la séptima diferencia es general porque abarca todo mientras que el conocimiento científico es especializado en el área que estudia octavo el conocimiento vulgar es inexacto, es errático. Pero, y esto es una, una consecuencia de todas las diferencias que vimos anteriores. Mientras que el conocimiento científico es claro, es distintivo, porque la principal intención del conocimiento científico es ser capaz de ser comunicado con claridad. Entonces, obviamente, tiene que ser claro y distinto. Ocho diferencias y ocho palabras clave. Uno, ingenuo, vamos a decirlo así, vulgar, científico. ¿ok? Entonces, sería uno, ingenuo, crítico. Dos, dogmático, racional. 3. no esfuerzo intelectual, estudio. Cuarto, emotivo, lógico. Quinto, subjetivo, objetivo. Sexto, no está organizado sistemáticamente, sistemático. Séptimo, general, especializado. Octavo, inexacto, errático. Y el científico, claro y distintivo. Visto pues esta diferencia o hoy estas diferencias creo que cualquiera luego de oír esta sesión puede explicar claramente la diferencia entre el conocimiento ordinario, lo que uno quiere así por, 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 por no digan por la educación, sino más por la tradición y por la percepción del conocimiento científico. Pero ahora vamos a hablar del conocimiento científico y vamos a compararlo con el conocimiento filosófico. Y para entenderlo los dos vamos a partir primero de lo que es común entre los dos y luego de las diferencias. Lo primero que vamos a decir es que casi todas aquellas cosas que lo diferenciaba del vulgar, del conocimiento vulgar, son las que lo asemejan o las que tienen en común la ciencia y la filosofía. La filosofía también es racional, la filosofía también es sistemática, es objetiva, es clara y distinta, es precisa, es lógica, ¿ok? Pero la, tiene una diferencia y esa diferencia es sobre todo en su objeto, en lo que estudia. La ciencia, hay que entender esto bien porque esto es, una, es, importante, es, es bien importante para, para el avance luego de la materia. La ciencia lo que pretende es una explicación parcial de lo existente, es decir, de una parcela de la realidad. Mientras que la filosofía lo pretende o busca una explicación exhaustiva del mundo y del hombre. La ciencia trabaja con verdades aisladas. Es decir, incluso muy muy especializada Porque dentro de la física El campo de investigación puede ser una pequeña parte De la física de partículas, por decir algo Mientras que la filosofía Busca la verdad completa El origen profundo de todas las cosas La ciencia Hoy en estas palabras no confundirse Es un conocimiento parcialmente Unificado, se unifica En una parcela de la realidad Mientras que la filosofía Está unificada totalmente Toda la realidad la ciencia se limita a lo explicativo y demostrativo. Es decir, la ciencia dice lo que es. La filosofía también entra en el caso no solo de lo que es, sino de lo que debe ser, eh, sobre todo en su rama de la axiología, en la estimación de los valores. Luego es importante el método. El método de la ciencia es experimental, el método científico, mientras que el método de la filosofía es el método discursivo, espe especulativo. ¿Ok? Y luego vemos que la ciencia se ocupa de fenómenos, de relaciones, mientras que la filosofía se ocupa del substratum, esa palabra aparece mucho, de todo lo que existe, de la esencia de todas las cosas. Visto pues entonces vemos estas dos grandes diferencias entre ciencia y filosofía. Y vamos a hablar, eh, o vamos a presentar una, lo que busca la filosofía según Ortega y Gasset. Él hablaba de la verdad autónoma y la verdad pantónoma. Entonces decía que la, la filosofía busca la verdad autónoma, es decir, el conocimiento original, fundamental, independiente de todo. Por eso se dice que es autónomo. Y también la verdad pantónoma, porque es la visión total de todo. Como hablamos anteriormente, la principal diferencia de la ciencia y la filosofía. Luego entonces sigamos con un concepto de filosofía y que pareciese ser el más completo, que es el de la Aristóteles. Y nos dice que la filosofía es la investigación de toda la realidad, es decir, de todo lo que existe, según sus primeros principios y sus últimas causas. La filosofía se divide en ramas, ¿okay? y las ramas de la filosofía las podemos mencionar mediante el problema que quieren resolver. Esas tres ramas son el problema del conocimiento, de este hecho de, de sujeto-objeto, que hablamos con anterior sujeto-objeto, y aprender ese objeto, y esta rama es lo que se llama la nociología. Segundo, la rama más, más, más típica y tradicional, el inicio de la filosofía que está aquí, que es el problema de la existencia y del ser, y aquí tenemos a la metafísica y la ontología. Y el tercer problema es el problema de la estimación de los valores. Aquí vemos la filosofía, pero ya como modo de vida. Y es la axiología, que a su vez se divide en cuatro grandes ramas. La ética, que es la que trata de la moral. La estética, que es la que trata de la belleza. La filosofía de la religión, que es la que trata de los santos. Y la filosofía del derecho que es entender la razón última del problema de los jurídicos, que es precisamente el tema de esta materia. Luego vamos a hablar de lo que es la actitud filosófica, porque para tú hacer ciencia debes tener una actitud científica, y es dominar y, y, y practicar el método científico. Para hacer filosofía, tú debes tener una actitud filosófica. Y nos habla la sesión de cuatro grandes elementos de esa actitud filosófica. Primero, una disposición problemática, que no consiste en que el filósofo se inventa problemas. O sea, cuando una cosa no vale, eso es azul. No, pero ¿por qué va a ser azul? ¿De dónde viene el azul? No, no. La idea no es que el filósofo crea problemas, sino que en realidad nos descubre. Porque la actitud esta de, de, de verlo todo, de inquirir en todo, le hace descubrir problemas. Luego hay una disposición teórica, que es la disposición a organizar, a crear una estructura, ideas y conceptos. No es un siempre elucubrar por elucubrar, o, o de aplicar el, el método discursivo, inductivo, inductivo, solo por el placer de aplicarlo, no, sino como objeto que es estructurar esas ideas y conceptos que se están obteniendo de, esa, de ese método. Una tercera parte de la actitud filosófica es la claridad y el uso de un vocabulario filosófico aquí el, 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 existe un lenguaje filosófico técnico imagínate tú si, si dos personas hiciésemos si filosofía cada una con términos diferentes sería imposible transmitirlas y que las ideas perduraran en el tiempo eh, entonces por ejemplo vemos, eh, yo no sé si recuerdan antes que existía algo del que se llamaba la metafísica y que era algo más como que New Age tema con Mendes no sé si recuerdan eso mientras que el, la, el término metafísica en filosofía tiene una explicación muy clara y muy concreta ¿Okay? Y luego una actitud crítica Que es básicamente la idea de desconfiar de los sentidos Y de ir más allá de lo evidente El filósofo tiene, siempre tiene esa actitud crítica Yo digo que se da un poco de la mano con lo primero Con esa disposición problemática Luego vemos, podemos otra forma A pesar de que ya creo que con esta explicación Entendemos muy bien las diferencias entre ciencia y filosofía Podemos decir una cosa final Una, otra, una diferencia o dos diferencias importantes Primero en su objeto el objeto material de la filosofía, lo que ella estudia, es la realidad. Aquí se puede dar la mano con la ciencia, porque la ciencia también estudia la realidad, solo que una parcela de ella. Y luego viene el objeto formal, que es la realidad, sí, pero vista desde un punto de vista universal, o como decía Ortega y Gasset, pantónomo. Entonces aquí, en esta frase, vemos las dos grandes diferencias. La ciencia y la filosofía estudian la realidad ambas. Pero la ciencia estudia una parcela de ella, la filosofía estudia la totalidad de ella y luego, y sobre todo la totalidad de ella y desde sus principios, desde sus últimas, desde sus últimas causas, desde sus primeros principios, como decía Aristóteles. Y por último, el método, el método de la filosofía, es el, de la ciencia, es el experimental y el método de la filosofía es el discursivo y el racionamiento. Cuando hablamos discursivo, entonces entramos y de razonamiento entramos en las ramas mayéutica, dialéctica, lógica, donde básicamente a través de un constructo lógico tú llegas a resultados. Con esto termina la sesión 3. En la sesión cuarto, eh, en la sesión en el siguiente, creo que cuarta, quinta y sexta, vamos a conversar acerca de la, de la historia de la filosofía. Primero el origen de la palabra y luego la historia, la grande, las grandes divisiones de las épocas del avance de la filosofía. Muchas gracias. Por escuchar.